0: Y, y el, el asombro del apóstol Pablo es tener que, eh, ¿cómo se llama? Tener que eh, ver a sus parientes, a, a sus compatriotas que lo tuvieron todo, que, que estuvieron ahí, ver re, verlo rechazando, el, 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 el verlo verlo rechazando el evangelio, perdón. Bien, vamos a, a iniciar con la primera expresión del apóstol Pablo. Pablo dice que son que son israelitas y vea que después dice de los cuales son de los cuales son la adopción entonces eh, a, en este momento él va a separar lo que es ser un israelita con lo que viene a continuación que es adopción gloria pacto y promulgación de la ley etcétera etcétera entonces Pablo inicia diciendo que son israelitas esta expresión israelitas es que ellos es, eh, están distinguidos por la estrecha relación que tienen con Dios. Los israelitas eran descendientes de Jacob. Pablo resalta esto para indicarles que eran especiales para Dios, apartados para una salvación y a partir de esa gran verdad, Pablo pasa a recordarles los las notorios privilegios que ellos tenían en Dios. Es como decir, mire, ustedes son israelitas, y cuando un judío escuchaba que él era israelita, ¿verdad? Na, eh, natural, puro, le estaba diciendo, usted es alguien especial para Dios. Usted es único en su especie, debe ser, eh, eh, o está lleno de privilegios, ¿verdad? Debe, debe sentirse orgulloso. Claro, el judío lo tomó para malo, vamos a ver más, un poquitico más adelante. Entonces, cuando un israelita o un judío, perdón, escuchaba, que dice: Usted es israelita. Él sabía que tenía todo lo que sigue a continuación: adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, el culto, promesas, patriarcas, de ahí va a venir el Mesías. O sea, eso era lo que representaba ser un israelita. ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo: Mire, ustedes son israelitas, tratando de decirles: Es que no puedo, o sea, de verdad estoy asombrado que un israelita me diga a mí. Que no va a entrar a la salvación por medio de Jesucristo, por medio del Mesías. Estoy anonadado, dice, dice el apóstol Pablo. Entonces, va a empezar a recordarles, acuérdense, que un israelita tiene, uno, la adopción. Vamos a ir a Éxodo 4, 22 al 23, para explicar, porque se nos puede enviar la adopción de romanos con esta adopción que está mencionando el apóstol Pablo acá. Lo vamos a aclarar, porque es parte del de estudio de la carta también. Éxodo, capítulo 4. Versículo 22 al 23. ¿Algún hermano que, que lo, ya lo tenga ahí? ¿Lo puede leer, o hermana? Éxodo 4, 22 al 23. ¿Alguien lo tiene? Qué? Éxodo 4, del 22 al 23.
1: Leo, hermano. Sí, adelante. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu, tu primogénito.
0: Ok, gracias mi hermana. Vea que él menciona a Israel, ¿verdad?, son descendientes de Jacob, acuérdense que eh, así fue llamado, Jacob Israel, pero cuando él hace referencia a Israel, está haciendo referencia a un pueblo. Este contexto de Éxodo 4, 22 y 23, está hablando de que el faraón no dejaba ir a, 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 al pueblo judío, a Israel. Entonces, Israel era el hijo de, o, o el hijo adoptado verdad de, de, de Dios, el, el, el primogénito. Si, si nosotros nos vamos a Romanos, Romanos 8, 15... Alguien que lo pueda, que lo pueda leer también, Romanos 8.15. ¿Qué dice? Leo. Ajá. Pues no había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a padre. Ok, gracias mi hermano. Esta adopción que está mencionando el apóstol Pablo en Romanos nueve, versículo 4 dice de los cuales son la adopción, que ahí estamos, esa adopción no es la adopción en Cristo Jesús para salvación. Anoten bien eso, por aquello de la antorcha. La adopción que menciona el apóstol Pablo en Romanos nueve, versículo 4 no es la misma adopción, por lo menos, o por ejemplo, de Romanos ocho quince, que tiene que ver con la adopción de hijos, en Cristo Jesús, ahora sí para salvación, ¿sí? Sino que la adopción que menciona el apóstol Pablo, eh, eh, por el cual era eh, un, un privilegio para un israelita, era de un pueblo que había sido escogido por Dios para llevar sus propósitos de salvación. Eso es muy diferente. Dios escoge, adopta a un hijo, a un pueblo, en este caso Israel, verdad lo escoge, lo aparta para un propósito o para él llevar los propósitos de salvación eh, en ese sentido Israel es adoptado, entonces de, de los israelitas viene esa adopción de Dios y no solamente es mi hijo, sino que es el primogénito el que yo escogí entonces eh, eso era era eh, eh, de mucho privilegio, vamos a ir a Deuteronomio catorce uno y dos, ya lo doy el pase Deuteronomio catorce uno al dos para que vean ¿Cómo lo menciona la escritura? Deuteronomio 14, del 1 al 2. Ese es esa, ahí se, ahí se, eh, se refleja mejor este, este tema de la adopción. Roman, eh, Deuteronomio, perdón, 14, 1 al 2. ¿Qué dice?
1: Lo leo, hermano. Adelante, sí. Ok. Hijos, soy de Jehová vuestro Dios. Nos exagiaréis ni os reparéis a causa de muerte, porque eres el pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre los pueblos que están sobre la tierra.
0: Ok, gracias mi hermana, ahí está, te he escogido, Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único en de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, esta es la adopción que está mencionando el apóstol Pablo en Romanos 9, versículo 4. no es la adopción de hijos que se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo Es una adopción ya de ser llamados hijos. ¿Si ¿Sí me explico? Alguien tiene duda. Si ¿Sí estamos claros para, para no. diferenciar esa, esa eh, para diferenciar esa adopción acá. Ajá. Eh,
1: no no es que no no puedo escribir rápido para. Eso me la... No, no pude escribir. ¿Y qué eh, ocupa? Ya que me vuelvo a
0: repetir. <risa> ¿Pero qué? Opción? ¿Ah?
1: Lo de la adopción que me vuelvo no a, a repetir
0: ahí. Ok, la, la adopción que menciona el apóstol Pablo en Romanos 9.4 es una adopción de un pueblo escogido por Dios.
1: O sea, la adopción que menciona Pablo en
0: Romanos 9.4. Ajá hace referencia a o de un pueblo escogido por Dios para llevar sus propósitos de salvación al mundo y no es y no es la adopción de hijos que se obtiene por medio del evangelio en Cristo. Ok. Sí, yo creo que aquí, aquí es donde viene o, o, o existió muchas de las um, cosas que no logró asociar. Por eso dice que el evangelio la cruz de Cristo vino a ser tropezadero para el judío Él, él obviamente al principio le dice mire usted es mi hijo te he escogido de entre todas las naciones para que seas un pueblo único para que proyectes algo diferente y sobre ustedes va a venir el Mesías acuérdense que de la tribu de Judá iban a ser el cachorro de Judá o el león de Judá del cual iban a ser el Mesías Entonces, Dios prepara una nación la, la, la escoge la hace única, la prepara para que a través, de, a través de ella venga el, el, el Mesías.
1: Pero se consigue la No sé ni qué
0: Mi hermana Lorena tiene abierto el micrófono, si me hace el favor.
2: No. María, venga, vea.
0: Mi hermana, ahí está. Ya, listo. Se lo puso. No. Ahora sí, este, a ellos les costó mucho eh, eh, distinguir esto porque ellos obviamente fueron un pueblo escogido, un pueblo que fue adoptado por Dios como su hijo, como el primogénito, pero ellos pensaron que era para salvación, o sea, hiciera sí para salvación, lo que pasa es que ellos iban a encaminar todo para que vinieran Mesías, acuérdense que Cristo, Cristo justifica de la cruz para atrás y de la cruz para adelante verdad? todo la salvación iba a estar en Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento ellos nunca conocieron al Mesías, pero les tocó aplicar fe, para que llegara ese momento, y, y, y ese Jesús les salvara, les perdonara los pecados, a nosotros tampoco hemos visto al Mesías, sí, y nos toca aplicar fe en Jesús, para obtener la salvación de nuestra alma, entonces Jesús, el, el sacrificio de Jesús, y su sangre preciosa, justifica de la cruz para atrás, y de la cruz para adelante, verdad entonces, este, eh, esto, esta adopción de los israelitas tiene que ver con solamente un pueblo escogido para llevar los propósitos de Dios de salvación al mundo no como un tema de justificación no es justificación acuérdese que nadie por medio de la ley era justificado Abraham no fue justificado en la ley ni por la circuncisión ni por ninguna obra de la ley sino que fue justificado por fe, por fe. eso le fue contado por justicia la fe de Abraham antes de la ley, eso lo tenemos claro, ya lo hemos estudiado eh, eh, largo y tendido con respecto a eso, entonces él les dice, mire, ustedes son israelitas ¡Bum! impacta ese título porque ellos saben lo que eso significa pero por las dudas voy a comenzar a, 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 a desglosarle los privilegios que tiene un israelita bueno, tiene la adopción ¿verdad? que es, que es esa, ese, ese pueblo escogido por Dios ahora, les menciona algo muy interesante, vamos a seguir 9-4, si alguien que tiene duda pues eh, ahí puede levantar la mano y me avisa dice luego la gloria, anótelo ahí la gloria, ¿qué es eso? la gloria no es más que la chequina chequina es un término hebreo que se refiere a la manifestación sensible de la presencia de Dios, chequina es la manifestación sensible de la presencia de Dios es, era como lo más cercano a la presencia de Dios que podía tener eh, eh, un ser humano obviamente a Dios nadie le ha visto jamás verdad todo todo lo que ocurrieron fueron teofanías manifestaciones de Dios a través de objetos verdad y la chequina eh, eh, tenía esa, esa era una manifestación muy 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 sensible verdad de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo no solamente era el chequina como un acto de presencia sino también la chequina de Dios en los cuidados del pueblo. Vamos a ir a Éxodo 13, 20 al 22, alguien que lo que lo busque y, y nos lo lea. Éxodo 13, Éxodo 13, 20 al 22. Ningún pueblo, ningún pueblo podía decir que Dios descendía a su tierra. Ningún pueblo. Podían tener miles y cantidad de dioses que ellos inventaron, pero el verdadero Dios, Jehová, de los ejércitos, solo descendía en el pueblo de Israel. Y eso era de mucho privilegio. O tenía que ser de mucho privilegio, lo cual lo fue. Lo que pasa es que los, los, eh, ¿cómo se dice eso? Los envaneció, ¿verdad? Cosas que Dios no, no quería que se envanecieran, pero se perdieron, tomaron las cosas a mal. Entonces, eso ¿no? 13, 20, 22. Adelante, mi hermano. O no sé quién fue. 20,
1: 20 al 22. Ajá. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, en la entrada del desierto.
0: Y Jehová iba delante de ellos de día, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen
1: de día y de noche. Nunca se apartó de, delante del, del pueblo de la columna de, de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
0: Ok, gracias, mi hermano. ¿Vos? Entonces. No solamente la chequina que descendía ahí en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, sino que era una presencia que acompañaba a través de teofanías, por supuesto, nubes, sombras, fuego, pero era la presencia de Dios acompañando. Imagínense ese, ese privilegio. Sería espectacular poder, poder sentir y ver eso, ¿verdad? Entonces, alguien que le dijera israelita, perdón señor, yo soy adoptado escogido por Dios, ¿verdad? Tengo una estrecha relación con Dios y somos los únicos que tenemos la chequina de Dios, ¿verdad? Algo, algo bonito, sentirse orgulloso, eh, diferente, ¿verdad? Eh, de parte de la, de, del resto del mundo. Luego viene eh, la otra descripción que dice ahí, el pacto, el pacto. Otras versiones de la escritura indican, o lo hablan en plural, ese, ese, el pacto, eh, eh, lo, lo ponen en plural porque el pacto, acuérdese que fue dado, a varias personas, por poner un ejemplo, el pacto fue dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, fue algo que Dios fue llevando, llevando, llevando y pactando con ellos, entonces ese, el pacto, ¿verdad? Eh, eh, tiene que ver con, con, con esa sucesión de, 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 re, de reiterar o poner en firme el pacto anterior, ¿verdad? de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces hay, usted puede leer la, la versión moderna y va a leer los pactos, no importa, el pacto, los pactos, lo que hace referencia es que el mismo pacto fue pasado, Abraham, Isaac y Jacob, entonces, eh, lo que está indicando el apóstol eh, eh, Pablo, es que a pesar de que eh, se iba eh, pactando con personas en diferente historia, en diferente época, adivinen qué, siempre en ese pacto incluyó al pueblo judío, siempre, y si usted se pone a revisar y, tuviéramos más tiempo para analizar el pacto de Abraham, Isaac y de Jacob, siempre está inmerso en ese pacto, la salvación para los judíos, no están fuera, están dentro de ese pacto, sigan este camino de fe y ustedes van a obtener la salvación, Dios quiere que ellos sean los primeros en encontrar esa salvación, entonces, a ustedes en los pactos que Dios hizo directamente con los patriarcas, estuvieron presentes en la boca de Dios, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios pactar con ustedes. Imagínense qué orgullo, qué privilegio es que a pesar de las eras a pesar de que cambiaban los nombres, Dios seguía acordándose del pueblo de Israel y seguía pactando para favorecerlos a ellos en cuanto a salvación y, ¿por qué no?, en una que otra también bendición eh, terrenal, como lo fue Canán, en la tierra que fluye leche y miel y todas las promesas que, que tuvo con los cuidados del pueblo de Dios. Entonces, no solamente eran adoptados, no solamente tenían la chequina, la gloria de Dios, sino que ellos estaban, ellos sí estaban incluidos en los pactos. Acuérdense que el gentil no, es, no aparecía, eh, por lo menos en una forma tan explícita, porque sabemos que Dios, la salvación de los gentiles también la planeó, pero de forma directa, explícita, los judíos estaban en esos pactos. Nunca estuvieron fuera. Ellos no podían decir, no sé eh, si vamos a estar en la salvación, eh, habría que ver qué dicen, cómo va. No, ellos estaban claros que estaban dentro de los pactos y fue algo fue algo el orgullo tonto que les dio verdad de decir somos los únicos que estamos dentro ahí es donde viene la equivocación porque no eran los únicos no aprendieron a leer bien que que también Dios venía preparando camino para el gentil pero como en forma explícita si hablaba del pueblo judío ellos dijeron solo nosotros estamos dentro de dentro de esos pactos ¿verdad? obviamente eh, eh, era una preparación lo demás en el pacto judío no estaba el gentil porque el otro se estaba preparando por eso cuando el gentil quebranta el pacto Dios dice no yo voy a abolir este pacto la verdad es que ustedes no, 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 no supieron me obedecieron, ¿verdad? y yo voy a hacer un nuevo pacto haré un nuevo pacto con la casa de Israel incluso en el nuevo pacto que se hace con la casa de Israel adivinen qué estaba el pueblo judío primeramente pero ingresaba también el gentil, nunca, en ningún momento los dejó fuera, siempre estuvieron dentro de los planes y propósitos de Dios para salvación, y eso, eso eh, era, era es de mucho privilegio, ¿verdad? De mucha bendición. Vamos a, a la, si, si voy muy rápido, me avisan, ¿verdad? Los que van anotando. Eh, quedan por aquellos seis minutos, ahorita les aviso, vamos a ver el siguiente que dice, no solamente tenían el pacto, sino la promulgación de la ley, promulgación de la ley. Esto es, eh, vamos a ver si con, con estos textos eh, logramos entender qué quiere decir la promulgación de la ley. Obviamente estamos hablando de la ley de Moisés. Eh, eran bendecidos tanto en que Dios les diera la ley de Moisés como de tener una ley, ¿verdad? Eh, es muy feo, por ejemplo, eh, creo que en alguna oportunidad lo habíamos mencionado, cuando uno crece, ¿verdad? Eh, vamos a ver, cuando uno es niño y a uno lo regañan y lo castigan, a uno no le gusta. Pero cuando uno crece, uno dice, ¿cómo le agradezco a mis viejos? Yo sé que a mí no me gustaba que me regañaran, nada, pero yo hoy por hoy le doy las gracias por el amor que me tuvieron, porque me castigaron cuando tenía que castigarme, porque me hablaron duro cuando tenían que hablarme duro y hoy por hoy no me desvíe, seguramente si me hubieran dejado sin freno me, des, me desboco y, y, y sería otro, otro, otro tipo de persona, entonces cuando uno está en el momento ¿verdad? Eh, uno es rebelde, uno no le gusta, uno quiere que lo dejen en paz, hasta se quiere ir uno de la casa, pero cuando ya pasa uno esa etapa y ahora uno madura, uno dice cuánto agradezco y ahora entiendo cuánto me amaron y sobre todo cuando usted se convierte padre uno dice, entiendo más todavía por qué yo es que a mis hijos no los dejo hacer lo que les dé la gana, porque los amo, no es porque quiera estar molestándolos, pero qué feo es escuchar, porque lo he escuchado de compañeros, gente, que dice, Dice, no, ves pues a mí mi tata seguro ni me amaba, ese le valía, si yo me iba, yo, yo entraba, salía, no, él no sabía si comía, si me juntaba, si fumaba, la verdad es que en eso yo no tuve ningún problema, pero hoy por hoy sí, sí eso yo lo resiento, porque nunca, o sea, no, no, parecía como que no, como que le, le valía, si yo me perdía o no, esa es la reacción cuando, cuando usted deja a alguien a, ahí, a la libre, ¿verdad?, parece que no les hago falta, que no me aman, que no les importo, y a mí me puede pasar un carro por encima que yo creo que ni cuenta o sea, es la reacción natural, normal el apóstol Pablo está diciendo, mire a ustedes se les dio la promulgación de la ley, no solamente se les dio, sino que tuvieron una ley, ¿para qué? para que no se desenfrenaran, para que no se, no se enloquecieran, para que no se perdieran, eso debería ser un gran privilegio ¿de dónde vino la ley? todas las naciones no en el Sinaí vinieron en, en en tablas de piedra exclusivamente para el pueblo de Israel para que se formara para que no se perdiera y para que viera la manifestación del amor de Dios no los dejamos sin ley de ustedes los israelitas viene la promulgación de la ley de Moisés y todo lo que lo que eso conlleva entonces era un privilegio sentir eso verdad no porque al resto pues Dios se olvidara Vamos a ver unos pasajes, por ejemplo. Vamos a ir a, a Romanos Romanos 2.14. Vamos a leerlo rápidamente para después desconectarnos. Romanos 2.14, para poder reforzar un poquitico más la, la idea. Romanos 2.14.
2: Otro hermano o hermana que, que lo pueda leer. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque todos
1: los que sin ley han pecado. 2, a ah, 2,14. 14, sí. Perdón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
0: Ok, gracias. Ve, ve lo que dice el gentil. Dice, porque ellos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, a ellos les tocó seguir una ley moral, ¿sí? No que no tenían ley, pero no tenían la bendición de tener conceptualizado el pecado como el judío. Acuérdese que la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo vimos en Romanos 3.20. Para eso servía la ley. Entonces, eh, eh, era decir, mire papito, este es el pecado, cuídese y no se me meta ahí. Al gentil le tocaba seguir un tema moral y ser ley para sí mismo. No lo tenía conceptualizado, pero a él le tocaba seguir, no tenía ley. Esa bendición que tenía el judío, ¿verdad? Uno, yo prefiero que me digan que, que me va a pasar algo malo y no lo haga, a que no me digan nada y me termine estrellando y perdiendo, ¿verdad? Es que eso afecta más. Eso se siente hasta falta de amor, falta de, de, de no sé, compañerismo, hermandad, lo, lo que usted quiera, o donde esté, en, en qué grupo esté metido y que lo abandonen a uno. Entonces, esto que el apóstol Pablo está diciendo es: ustedes sí han tenido la ley. Han tenido un freno, han tenido claridad, conocimiento del pecado. No tienen que andar preguntando si se puede, no se puede. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? Eh, y, y nos, ¿Nos salvaremos o no? Imagínense que el judío, con todo lo que tenía, todavía tenía ciertas dudas acerca de la salvación. Ahora imagínense un gentil. ¿Sí me explico? Bien, antes de ir a otro pasaje para reforzar esta idea, vamos a desconectarnos. Dice que somos 20 personas. ¡Qué gran bendición! Y, y inmediatamente entramos vamos a salir
2: creo que, creo que falta creo que falta
0: uno porque éramos 20, de 20,
2: de, de 20
0: okay. bueno ahí está Bueno, vamos a ir a, a, a buscar Romanos 2
2: Mira, yo no sé, no 2.17 al al 20
0: Romanos Romano 2.17 al 20, es que fíjate que puse 17-2, no le puse, pero es al 20 Ajá, adelante
1: Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los, cie de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú puedes okay. que... Desde... ¿Al 22?
0: No, al 20. Ahí. Ah, perdón. No, Está bien. ¿Se acuerdan cuando, cuando estuvimos en el capítulo 2? Que dijimos que el judío tenía un, un orgullo tonto, ¿sí? Ellos se creían que no iban a recibir condenación, que ellos no eran como los gentiles, ¿verdad? Porque acuérdense que habíamos pasado el capítulo 1, donde el apóstol Pablo eh, hace o, o des, despliega una lista de pecados de los gentiles, y entonces, si pudiéramos vernos en ese escenario, estaba el judío, eh, yo no soy como ese gentil, y dice, no, venga, papá, espérese, que siguen ustedes, capítulo 2, señores, eh, aquí está y le despliega una lista de pecados a los judíos, y una de las cosas que le dice, mire, ustedes que tienen sobrenombre de judío, y se apoyan en la ley, etcétera. Quiero mencionar esto, porque esto, el, el apóstol Pablo, en este contexto, lo había mencionado para decir que ustedes se, se, eh, creían estar por encima de los gentiles, menospreciando a los gentiles, e incluso menospreciando eh, eh, la, porque ellos la tergiversaron porque ellos incluso sentían que no iban a, a recibir ningún juicio y que podían hacer lo que les daba la gana, pero quiero mostrarles esto porque vea cómo, cómo la ley llenaba de orgullo a un israelita, él dice te apoyas en la ley y te glorías en Dios, que conoce su voluntad, que he instruido por la ley apruebal lo mejor, él dice yo soy, yo soy el que apruebo o desapruebo Decía, confías en que es guía de ciego por la ley, luz de los que están en tinieblas, instructor del que no sabe, indocto, ¿verdad? maestro de niños, que tienen la ley, la forma, la esencia y la verdad. Dice, nosotros tenemos la ley. Entonces, en, en cambio, en Romanos 9, el apóstol Pablo no lo está poniendo como ese ego tonto, pero mire, ustedes que son israelitas, de ustedes viene la promulgación de la ley. Primero, no los dejaron solos. Tenían claridad del conocimiento del pecado para que no anduvieran como de noche, sino como de día, entendiendo la voluntad de Dios. Y sobre esa ley ustedes saben que aprobaban lo mejor, que instruían a los demás, que tenían la ciencia, la verdad. Ustedes se apoyaban en la ley. Ese era su 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 ego. Es que es un privilegio que Dios les haya concedido su voluntad en eh, tablas de piedra y que lo hubieran eh, lo hubieran podido plasmar también más adelante. Eh, y, y tener claridad, o sea, si había una nación que podía decir que conocía cuál era la voluntad de Dios, era el pueblo de Israel, no había otro ellos sí sabían qué era lo que quería Dios y lo que no cómo, cómo lo pedía Dios y, y, y qué, qué él quería quitar, agregar etcétera, y con qué materiales, todos lo sabían, entonces él dice es una gran bendición no solamente por estas cosas sino que en la ley venía inmerso profecías estaban dándoles pistas a ustedes de cómo iba a venir la salvación. Eso se dio a través de la ley también, a través de los profetas. Entonces, él menciona esto, dice, no solamente tiene adopción, no solamente tienen la chequina, no solamente el pacto que los incluía, sino que tienen esta bendición de la promulgación de la ley. Luego, lo otro que menciona, dice, el culto, el culto. Vamos a ir a... Um, a Juan 4, 19 al 22. Yo creo que cuando lo leamos, ustedes van, van a entender a qué se refiere con el culto, ¿verdad? Juan 4, 19 al 22. Otro hermano y hermana. Eh, Quise usar ese, ese texto, porque yo creo que, que nos va a ayudar mucho para entender a qué se refiere esto. Juan 4, 19. Al
2: 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leo yo. No me Adelante, mi Leo mama. yo. Sí.
1: Juan cuatro uh diecinueve.
2: -huh.
1: Eh, Juan cuatro diecinueve dice: Dícele la mujer, señor, parece que tú eres profeta. Eh, nuestros padres adoraron en este momento y vosotros decía que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Al 22 sí, sí. dice jesús mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalén adoraré al padre vosotros adoráis lo que no sabéis
0: nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos amén gracias mi hermano Vea qué que interesante, ¿verdad? Acuérdense, la mujer samaritana no es judía, no está dentro del pacto, no está dentro de la ley, y entonces ella habla y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar, y, el, y Jesús le, le proyecta algo más adelante, miren, ni en este monte, ni allá, es donde se va a adorar, pero mientras tanto, mientras eso viene, dice, es en Jerusalén donde se va a adorar, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros Adoramos porque sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. sí. Creo que quedó claro, el culto, ¿a qué se refiere? Que los demás adoraban en lugares no autorizados por Dios por falta de conocimiento, pero el judío sí sabía cómo hacerle un culto a Dios, en qué lugar, cómo, dónde, cuándo, las proporciones, y todo lo sabía. Este pasaje muestra ese privilegio. Usted es samaritana, usted no es judía, y por lo tanto usted adora lo que no sabe. Nosotros sí sabemos dónde adorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Aquí también se refuerza mucho lo que venimos diciendo. Eh, la adopción, Dios escoge ese pueblo porque del de, de pueblo judío, el pueblo Israel, venía la salvación del mundo. Entonces, era una gran bendición tener claridad en el culto no solamente, hermanos, en el culto, sino también que adoraban al Dios verdadero. Romanos 1.25, cuando vamos a los pecados de los gentiles, lo voy a leer yo rápidamente, Romanos 1.25, dice que los gentiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos hablando eh, la samaritana, una mujer, eh, eran religiosos, pero que adoraban donde, donde no era, porque no sabían, no tenían la ley, no tenían conocimiento, y está también el gentil, que tampoco tenía ley, entonces adoraba lo que quería, claro, por causa del pecado, entonces algunos adoraban figuras, ¿verdad? Y no al Dios verdadero, el judío sabía cuál era el Dios verdadero, y otros adoraban en lugares que, que no estaban autorizados por Dios, aunque adoraban al mismo Jehová, pero no, no eran lugares autorizados, el judío sí sabía que tenía un lugar autorizado y quién era Dios la dirección de, de del culto. Quiero que vayan armando esto porque también nosotros que estamos en la iglesia de Cristo sabemos cómo hacerle un culto a Dios. Sabemos cuál es el Dios verdadero. Igual que el judío. Ya saben por dónde va a ir la aplicación de la lección ahora dentro de un rato. ¿Verdad? Entonces ellos tenían el culto, una claridad, ¿Verdad? Con respecto al culto hacia Dios. Viene la otra palabra. Romanos nueve, eh, cuatro, dice no solamente el culto, sino también las promesas. Este, las promesas, tiene que ver con promesas concerniente a Cristo y al Evangelio. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos 15, ocho Romanos 15, 8. ¿Alguien que lo pueda leer, si me hace el favor?
2: Romanos 15, 8. Sí, por favor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la
0: circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ok, gracias, mi hermana. Dice que vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, dentro del pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios, dice, y las promesas hechas a los padres. Ustedes, o por, o a través del pueblo judío, del pueblo de Israel, y con israelitas, se, se empezaron a, a, a eh, encaminar las promesas con respecto a Cristo, con respecto al evangelio. Eh, está Gálatas, eh, por ejemplo, 3.16. Gálatas 3.16. Otro hermano que lo pueda leer. Gálatas
2: 3.16. Leo. Sí. Ahora bien, a Abraham fueron
1: hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la
0: cual es Cristo. Ok, gracias mi hermana. Y entonces ellos eran descendientes de Abraham también, ¿Sí? Y Abraham fueron hechas las promesas. Y, y esa promesa fue hecha a, 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 a no a la simiente, sino a la simiente, la cual es Cristo. Entonces, todas las promesas con respecto al Mesías, con respecto a Cristo, con respecto a la salvación, con respecto a la justificación, todo vino a través del pueblo de Israel. Todo Dios lo encaminó ahí. Entonces, no solamente tienen el culto, el culto, sino también tienen las promesas. Un judío, por ejemplo, eh, un gentil, perdón, se quejaba de esto. Efesios 2.12, si quieren lo anotan, voy leyéndolo. Efesios 2.12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A diferencia del gentil, ellos sí estaban dentro de las promesas iniciales. ¿Sí? Iniciales, por supuesto, porque el gentil este iba a entrar. ¿De quienes También dice otra cosa. En eh, vamos a irnos a Romanos nueve, cuatro otra vez. No solamente las promesas, dice de quiénes son los patriarcas. Y esos patriarcas no necesariamente tienen que ser esos, pero es lo que normalmente este se menciona en la escritura. Los patriarcas son Abraham, Isaac, y Jacob. ¿Verdad? Entonces, de quienes, eh, las promesas de quienes son los patriarcas, ellos recibieron estas promesas con respecto a Cristo y con respecto al evangelio. Entonces, que ellos vengan de Abraham, que tengan descendencia con Isaac, con Jacob y demás, ellos dicen, sí, definitivamente entendemos por genealogía, ¿verdad? Por la bendición que tenemos de ser israelitas, que las promesas vinieron a través del pueblo judío. Por eso Jesús dice con toda propiedad en Juan 4, a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, no es solamente para los judíos, sino que viene de los judíos, ¿Verdad? Todo está canalizado ahí. Y va a elevar esto, ¿Verdad? Ya ya habló acerca de la adopción, la el chequiná el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, y va a elevar esto aquí más interesante, dice, y de los cuales según la carne vino Cristo. Culmina con el mayor o uno de los mayores privilegios del pueblo judío. Que del pueblo judío vino Cristo. No solamente se dio el tema de promesas. No solamente se habló por medio del pueblo judío Abraham, Isaac y Jacob acerca de el, eh, 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 la venida del Mesías, ¿verdad? Y del evangelio y de la salvación del mundo sino que es a través del pueblo judío que venía el Mesías. Vamos a a algo que le gustaba mucho. Vamos a ver algo que le gustaba mucho a los judíos. Genealogía. Mateo capítulo 1, versículo 1, 2, 14 y 16. Vamos a ir ahí. Mateo capítulo 1.
2: Mateo capítulo 1.
0: Del 1 al 2 y luego el 14 al 16. Alguien que lo pueda leer también. Mateo 1, 1 al 2 y luego el 14 al 16 del capítulo 1. ¿Leo? Sí. ¿Quién? Yo, yo. John. Como oro.
1: <risa> ¿Qué dice así, del 1 al 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Y después era el 14, ¿verdad?
0: 14 al 16. Mm -hmm.
1: Dice: Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
0: Ok, gracias mi hermano. Si usted ve el capítulo 1, el, el, eh, del 1 al 16, viene toda la genealogía, ¿sí? Entonces, el, el, el apóstol eh, Pablo va y, eh, viene eh, mencionando cosas muy importantes, de mucho privilegio, de mucho orgullo para el judío, pero va, va a empezar a subir un poco el tono, y, y una de las cosas que dice, ustedes saben que por genealogía, el Cristo, digno del pueblo de Israel de la tribu de Judá. Entonces, eh, eh, eso es como ir diciendo el apóstol Pablo, de verdad, el asombro mío es inmenso, no lo puedo creer, con tanta bendición, con tanto privilegio que estén diciéndole no a aquello que ustedes mismos, mismos trajeron, que Dios trabajó en ustedes para traer a un Cristo, para traer la salvación y la justificación por medio de él. Estoy anonadado. Entonces, no solamente las promesas de que un Cristo vendría y salvaría al mundo, sino que por genealogía el Cristo vino según la carne, de quienes dice el versículo y de los cuales según la carne vino Cristo y ahí lo corroboramos con Mateo, hay más pasajes por supuesto, pero Mateo uno, uno al dos, catorce, 16 ahí habla, menciona Abraham y de ellos viene el Cristo y va a culminar ahora sí, para cerrar, termina diciendo, oiga lo que dice ahí, quiero, quiero que lo lean, quiero que lean donde dice, y de los cuales, según la carne, hasta eh, todas las cosas, a ver si logran identificar lo que dice ahí el, el, el apóstol Pablo, y de los cuales, y termina sobre todas las cosas,
2: Si quiere alguien lo lee y si tiene la, la, la explicación de lo que ven ahí, lo que notan ahí, también. Lean bien, sigan la lectura, peguenlo. Acuérdense que eso es un papiro. No lo tienen. El pasaje
0: sí, <ríe> la explicación, no. Sí, léanlo un despacito, peguen Cristo con lo que va a decir, eh, ahí sí, seguido. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. No le pongan comas ni nada, acuérdense que eso era un papiro. Sí, léanlo un corrito para que vea lo que dice. Ahí dice que Cristo es Dios. Ahí está. Ahí está. Este es un pasaje, nada más para que lo anoten ahí, un pasaje que los testigos de Jehová también viera cómo se revuelven ahí porque no lo aceptan y de hecho le pusieron eh, unos signos de puntuación como un punto y coma como para separar a Cristo de que él es Dios. Pero el papiro y los originales, ¿verdad? Hablan acerca de y hace referencia y mucho estudio que ha habido alrededor de este texto es que Cristo es Dios. Mire que el apóstol Pablo dice, mire, Ahora, algo que los va a llenar a ustedes todavía más de orgullo, de privilegio, es que según la carne, Cristo vino por medio de los patriarcas, por medio del pueblo de Israel. Y adivinen qué, ese Cristo es también Dios. Él quería, él quería cerrar con ese broche de oro, ¿verdad? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así cierra el, el apóstol Pablo. Entonces, imagínense que Dios mismo vino por medio del pueblo de Israel no como queriendo decir que Dios tuvo que nacer porque Dios es eh, ha sido siempre verdad es el alfa el omega el principio el fin el no es, es eterno verdad pero diciendo es mire ustedes, ustedes no sabían que que ustedes transportaron prepararon fueron dirigidos por Dios, se les dio pacto, se les dio promesa, la chequina estuvo acompañando, se les dio, este, ¿cómo se llama? Promesas, se les dio claridad con respecto al culto, los patriarcas recibieron el pacto. Ustedes siempre estuvieron presentes, ¿para qué? Para que al final viniera, según la carne de Cristo, que también es Dios. Eso es lo que es un israelita. Quise hacer este resumen, hermanos, porque para que entendiéramos que, cuál era el impacto, ¿verdad?, cuando un judío escuchaba que era un israelita, por eso el apóstol Pablo dice, dice en el verso 4, que son israelitas de los cuales son la adopción. Él los separa, él dice, primero voy a hablar que son israelitas y de los israelitas de ellos vienen esta gama de privilegios. Eso era lo que representaba ser un israelita. Esto era para sentirse uno bendecido por Dios, más no egocéntrico, que ahí es donde vino el problema con el judío que se volvió loco, se volvió egocéntrico, ¿verdad? Entonces creía que era el único dueño de la salvación y el que tomaba todas las decisiones, y ya lo vimos en, en Romanos capítulo 2. Sin, eh, eso fue algo que se salió de las manos, por la carnalidad del judío, pero lo que Dios provocó fue mucha bendición. Eso era lo que era, era un, un israelita. Entonces, dice, de usted vino todo esto, y aún así, con todo eso, con tanta bendición, un evangelio que era para que el judío lo abrazara primero sin tanto debate. Romanos 1.16, ¿qué dice? Lo vimos el miércoles pasado. Romanos 1.16, que es el pasaje central de la carta. E era un evangelio que estaba hecho para que el judío lo abrazara primero sin debate. Él, él debió haber dicho, bueno, ya llegamos, se acabó. Eh, 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 que nos, nos, nos tuvieran con tutores, curadores dice, dice Gálatas, y nos llevaran como bebitos ya nosotros crecimos y ahora sí vamos al plato fuerte que es recibir la justificación por medio del evangelio, esa era la relación natural de, de, de personas que vienen con, con una, una relación tan estrecha con Dios como lo tenían los israelitas, entonces ¿qué dice Romanos 1.16? Dice, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y al griego también. Salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después también al griego. No hay acepción de personas, pero Dios esperaba que en la o, o que tuvieran cierta prioridad por el, el nivel de conocimiento y por la estrecha relación que tenía con Dios, es que lo mínimo que debe hacer alguien que conoce a Dios que, que tiene tanta bendición en Dios tanto acompañamiento en Dios es que acepte el evangelio, que sea obediente, no que se ponga en la posición en la que se están poniendo los, 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 los judíos, entonces dice el evangelio es para todos a todo aquel que cree, pero primeramente al judío y después también al griego ¿verdad? Eh, el, el judío más bien debe haber gritado de alegría eh, para la, por la salvación que vino eh, da, dar gracias por ejemplo si nos vamos a Romanos 7 24 al 25 algún hermano que nos recuerde este episodio Romanos 7 24 al 25 acuérdense que el apóstol Pablo se puso en la posición de un judío que sinceramente quería la salvación y él grita ¿verdad? en Romanos 7 24 al 25 ¿qué dice?
2: se lo leo hermano Sí, por favor. Miserable de mí, ¿Quién
1: me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más por la carne a la ley del pecado.
0: Ok, ahí dice miserable de mí, ¿Quién me librará de este pecado de muerte? Ya quiero salir del pecado. Gracias, decía él, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El judío, cuando llegó el evangelio, cuando llegó Cristo, debió haber dicho: Gracias, doy, dice, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese, ese era el grito normal de júbilo, de alegría, de regocijo, de saber que ya tenía la justificación de sus pecados. El apóstol Pablo se encargó de mostrarles desde el capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos cómo era la salvación en Cristo Jesús y la, y la bendición que había venido a sus vidas. Pero teniendo tanta bendición, ¿qué tenemos? Leámoslo, ¿qué tenemos? Romanos 9, 1 al 3, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Ese es el asombro del apóstol Pablo, que en vez de tener gente dando gracias a Dios siendo bendecidos entrando en demasía a la iglesia por la salvación que por fin les llegó que tanto esperaron Abraham Isaac y Jacob Moisés y todos los profetas que añoraron dice hebreos ser justificados antes que nosotros pero Dios dijo que no que no iban a ser justificados antes que nosotros sino juntamente con la salvación de Cristo de atrás para de de de, de atrás como de, de Cristo para atrás y de Cristo para adelante todos él preparó todo para que en ese momento tuvieron la justificación juntamente, ellos desearon verlo, ver cumplidas las promesas de salvación, ellos vivieron con el Mesías, tenían tanta bendición, y en vez de tener gritos de júbilo, de agradecimiento, de una obediencia sin tanto debate, el apóstol Pablo tiene que expresarse con lamento, con tristeza, con angustia, y con un asombro increíble, que él dice, no sé de verdad, de verdad que estoy anonadado, dice el apóstol Pablo. Que tengan tanta bendición y respondan así. Y viene aquí una, una lección importante. ¿Qué tenemos nosotros? Si usted se va para Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11, dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya lo estudiamos. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Qué más temer? ¿Qué más tenemos? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos quitaron la sentencia de muerte y el pago el castigo por ese pecado, por esa sentencia. Nos lo quitaron. ¿Qué más tenemos? Dice dice acá eh, tengo este pasaje 15-17, por ejemplo, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, papito, ¿sí? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que junta, juntamente con Él seamos glorificados, ¿qué más tenemos? del 26 al 35 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escurría los corazones sabes cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos aparte de eso que todas las cosas que todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó también justificó y a los que justificó da por un hecho que los va a glorificar ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Qué deberíamos estar nosotros agradecidos, trabajando, obedientes, dando gracias a Dios? ¿Pero qué tenemos? Muchas veces también hay sobre nosotros asombro, lamento, una gran tristeza. ¿Sí? Una gran tristeza, una angustia continua en el corazón y gente deseando como lo vimos el miércoles pasado que fue muy doloroso gente deseando papás deseando hijos deseando hermanos deseando ser anatemas, separados de Cristo con tal de que entren otros a la salvación en vez de tener agradecimiento obediencia júbilo entendimiento nos estamos lamentando por hermanos nos estamos asombrando de hermanos que teniendo tanta bendición y tanto privilegio en Cristo y tanto conocimiento y tanta verdad teniendo el culto lugar correcto persona correcta forma correcta y tengamos que llorar de tristeza y de angustia continua porque se están perdiendo porque están rechazando vamos a ir a Mateo veintidós uno catorce Mateo veintidós uno catorce para ir culminando Mateo veintidós uno catorce todos conocemos esta esta parábola Voy a leerla, Mateo 22, 1 al 14, para dejar una, una lección, como siempre, esta noche. Respondiendo Jesús, Mateo 22, 1 al 14, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a entrar otros siervos diciendo, decida a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas. para Era para gente especial. Gente convidada, con boleto en mano, con privilegios, con bendiciones. Mis allegados estaban preparadas, dice. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas en cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que le lo hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. entonces él dijo, a los que servían a de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. El judío tenía, era el invitado especial,
2: y no quiso, no quiso, se
0: llenó de orgullo, se envaneció, se perdió, fue un tropiezo la cruz de Cristo, Así que Dios dijo, bueno, vengan los otros convidados. Y entraron con júbilo, que fueron los gentiles. Así nos pasa a nosotros, tenemos mucha bendición, mucha verdad, mucha palabra. Y andamos en orgullos, en pecados, en situaciones, y menospreciando y dejando atrás la palabra de Dios. Entonces, van a entrar otros. Oh,
2: no le
0: creo. Van a entrar otros. Las, las bodas están preparadas para nosotros, sus hijos. Todo está listo. Con boleto en mano, asiento de privilegio, buena comida buen recibimiento, todo, pero no queremos y nos perdemos, entonces hay lamento y tristeza sobre nosotros, vea lo que le pasó al judío, después se llena de celo y después dice, pero cómo, Romanos nueve veinticinco al 27 leámoslo, Romanos nueve veinticinco al 27 aquí están nosotros convidados a las bodas, como también, Romanos nueve veinticinco 27 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. 10, Romanos 10, 18 al 21. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice: Resultamente, fui hallado, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí está. Invitados a las bodas con privilegios al judío, primeramente y después al griego, y no quiso porque es un pueblo rebelde, contradictor. Entonces dice: No pasa nada, voy a ser hallado por alguien que no me busca y me voy a manifestar a los que ni siquiera preguntan por mí y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. No importa, traigan a todos a las bodas. De por sí, las bodas están preparadas, hermanos. Así también hebreos capítulo cuatro, del uno al siete, dice así la palabra de Dios para reflexionar, para que después diga que no se nos dijo, ¿verdad? Y a veces eh, se nos olvidan estas bendiciones, Romanos cuatro, uno al siete, voy rápido, porque se nos está venciendo el tiempo y, y hay que orar, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, al pueblo judío, no va a entrar, le faltó fe, ese oído, no solamente de oír, tiene que ir acompañado de fe para creer, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, falta un reposo. Por tanto, falta un reposo, Puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo. Por medio de David. Como se dijo, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones hoy es el día de la salvación y muchos por la desobediencia se están quedando fuera de las bodas del reposo de Dios y deberíamos ser nosotros los primeros en entrar en gozar las bendiciones de Cristo y más bien estamos saliendo nos estamos apartando estamos dejando de lado los privilegios de Dios y se nos tiene que exhortar lamentablemente se nos tiene que exhortar a nosotros como decía el apóstol Pablo, a los gálatas, se nos tiene que decir, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tan necios somos nosotros, tan rebeldes, tan contradictorios como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, de tener tanta bendición y estar saliendo más bien de las bendiciones de Dios. Es que no queda otra palabra y con respeto y con y con temor también a, hacia mí lo digo, no seamos necios, es que eso, esa es la palabra que queda, el calificativo que queda con cuando alguien tiene tanta bendición, la salvación en Cristo y anda saliendo más bien. Es un necio. Hay que poner las barbas en remojo, hay que de verdad ser conscientes de lo que nos estamos perdiendo. Si es que somos conscientes, si es que me, a, a, amamos las cosas de Dios, tenemos tantas cosas a nuestro favor, cuidado hermano y si más bien entra otro en vez de usted. Y aquel que ni, ni siquiera estaba preguntando, Dios se le va a manifestar. Y aquel que ni siquiera estaba buscando, vaya a Dios. Y nosotros que teníamos todo, sabíamos dónde estaba, sabíamos que se iba a manifestar, que todo lo teníamos para nosotros, no alcanzamos la vida eterna. Ese es el, eh, eh, el cierre de esta clase. Quedan dos minutos.